1: Een goedemorgen van het FD. Mijn naam is Anouk Turkenburg en het is maandag 27 november... PVV vond deze verkiezingen oude en nieuwe stemmers. Vroeger had je heel traditionele
0: de
2: have's en have's not. Hè? Er is nu iets heel anders aan de hand.
1: De crisis bij OpenAI zet de sector op zijn kop.
2: Er zijn ook maar weinig organisaties die kunnen omgaan met het feit dat ze van eigenlijk niks uitgroeien tot misschien wel de belangrijkste start-up van de wereld.
1: En de burn-out coach is populair. Maar daar is niet iedereen blij mee.
3: Als een coach een zooitje vermaakt, dan grijpt niemand in. En dat vinden expressen zorgelijk.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Afgelopen woensdag boekte de PVV een historische verkiezingszegen. Een reden voor algemeen verslaggever Rob de Lange... om zich verder te verdiepen in deze groep stemmers. Maar eerst vertelt hij hoe deze revolte zich eigenlijk al twintig jaar lang afspeelt...
0: De Revolte was er misschien altijd al wel onderhuids, maar bij Pim Fortuyn kwam hij voor het eerst naar boven. En daarna hebben we verschillende uh, hebben we ze, vormen terugkomen, ook bij verschillende politici. Denk aan uh, uh, Verdonk van de VVD bijvoorbeeld, maar denk ook aan BBB, denk aan Baudet, noem maar op. En er is steeds weer een ander iemand die die onvrede toch op een of andere manier weet te, te kapitaliseren in, uh, bij het
1: electoraat. Is het dan ook nog steeds dezelfde groep kiezers die door deze steeds wisselende politici eigenlijk wordt aangesproken? Ik denk,
0: en dat wordt me ook wel gezegd door de mensen die ik gesproken heb, dat er ook een groep bij is gekomen. Dat zijn bijvoorbeeld de niet-westerse Nederlanders. En dat zag je ook wel, dat vond ik wel opvallend de afgelopen dagen, ook in reportages op televisie. Dat veel niet-westerse ondernemers of gewoon burgers, die ook op de PVV hebben gestemd. En dat het Doet mij vermoeden dat er inderdaad de, de problemen aan de onderkant van de samenleving. Dat is ook logisch natuurlijk hè, gezien de demografische ontwikkeling. Dat die ook steeds vaker uh, allochtonen treft. Dus ik, ik, ja, ik denk dat het van alle kanten kan komen.
1: Hoe kan het nou toch dat we uh, eigenlijk steeds weer verrast worden door zo'n uh, nou ja, nieuwe partij die komt opzetten. En meteen zo'n grote electorale winst weet te behalen.
0: Ja, dat is natuurlijk, eigenlijk is dat, is dat uh, schrikbarend dat dat nog steeds zo is. Het rare is dat er ook een, een, een soort paradox in Nederland is. Hè? We zijn natuurlijk een heel welvarend land... en tegelijkertijd zie je dat, er, dat het overal piept en kraakt en schuurt. En Wim Voormans, ook leraar staatsrecht... die daar ook wel veel over na heeft gedacht, die zei... Van, ja, weet je, we hebben waarschijnlijk een verkeerde, verkeerd beeld... van die onderkant van de samenleving. Vroeger had je een heel traditioneel beeld... was natuurlijk de have's and de not... Hè? Maar hij zegt, er is nu iets heel anders aan de hand. Dat je, het gaat nu ook veel meer over de groepen die wel of geen toegang, toegang hebben tot kennis. Dus dat geeft een heel andere manier om ook te, je te verheffen. En hij zei, ja, daar, daar, daar hebben we nog geen begin van een oplossing voor. En ook de midden- en de partijen en de, de linkse partijen... die hebben die analyse nog steeds niet kunnen of willen maken... Ook omdat er te weinig uh, zicht is op die, op die groep. Want, wat, wat, wat komen die dan precies tegen? En hoe, waarom leidt dat dan precies tot grote tegenstellingen in de samenleving? En ongelijkheid. hè?
1: En hoe zouden we daar een begin mee kunnen maken om dat op ja. te lossen?
0: Ja, dat is natuurlijk de, de grote vraag voor de komende tijd. Want uh, uiteindelijk blijkt dat we onvoldoende weten... wat er precies speelt in die uh, onderklasse van de samenleving. En ik... Ik denk dat een van de belangrijke adviezen zou kunnen zijn... dat we veel meer luisteren van mensen die ook echt met hun poten in de klei staan. Bijvoorbeeld, ik had een gesprek met Marco Pastors. Dat is uh, iemand die aan de fortuinrevolter uh, heeft, uh, de -revolte, heeft die van de, zeer dichtbij meegemaakt. Is later le le wethouder Leefbaar Rotterdam geworden. En geeft nu leiding aan het uh, nationaal programma Rotterdam-Zuid. Een langjarig project, ge gefinancierd door de overheid... En ik denk dat dat soort mensen, die, dus, die kunnen de brug slaan, denk ik. Die hebben contact met de landelijke overheid, hebben, hebben, hebben gesprekspartners op het kabinetsniveau en in het gemeentebestuur. Maar weten ook precies wat er achter de voordeur zich afspeelt en welke veranderingen zich daar voordoen.
1: En dan Open AI, Want daar speelde zich vorige week een ware soap af. De maker van ChatGPT implodeerde zelfs bijna na het ontslag van CEO Sam Altman. Onze correspondent in New York, Lennart Sandbergen, vertelt je straks wat dit betekent voor de toekomst van AI. Maar eerst legt hij nog even uit hoe de crisis bij het techbedrijf begon.
2: Vorige week vrijdag kwam er plots een persbericht naar buiten waarin stond dat Sam Altman uh, zou vertrekken bij OpenAI. Nou, vervolgens is er een heel weekend chaos geweest eigenlijk, allerlei gesprekken gevoerd. Toen leek het er eigenlijk op dat hij niet terug zou komen bij dat bedrijf, ondanks dat het eigenlijk het hele personeel dat wou. Bleek ook dat hij bij Microsoft een nieuw AI-lab zou kunnen gaan leiden, waar, nou ja, waar hij dan eigenlijk hetzelfde zou kunnen doen als wat hij bij OpenAI al deed. Het leek er ook nog even op dat het hele personeel van OpenAI hem daarheen zou volgen. En op uh, toch een bijzondere manier uh, draaide dat toch wel allemaal om deze week en uh, is hij nu weer terug bij OpenAI... Is er een nieuw bestuur aangewezen. Dus de mensen die hem hebben ontslagen zijn er eigenlijk allemaal uit. En uh, ja, nu uh, is alles eigenlijk weer bij het oude.
1: Nu zou je denken rust in de tent. Maar um, het blijkt dat er eigenlijk twee kampen zijn hè, in het bedrijf. Als ik het wat eenvoudig zeg, een commercieel kamp. En een kamp dat nou ja, misschien met iets meer argwaan naar de, naar de nieuwe ontwikkelingen kijkt. Eltman werd gezien als een vertegenwoordiger van dat commerciële kamp. Is met zijn terugkeer nu ook definitief een weg naar de meer commerciële route ingeslagen, denk jij?
2: Ja, daar lijkt het toch wel een beetje op. Ook als je kijkt uh, ja, wie er nu nieuw zijn in het bestuur. Dat zijn Larry Summers, nou ja, oud-minister van uh, uh, Financiën in de VS. Die ook op Harvard de basis geweest. Um, nou ja, die heeft de afgelopen jaren wel meer uh, commissariaten gedaan. Nou, de andere is Brad Taylor. Die was de bestuursvoorzitter bij Twitter, totdat Elon Musk het overnam. En hij werkte ook bij Salesforce als een van de twee CEO's. Ja, dat is ook wel iemand die wel heel erg gewend is om na te denken over winstcijfers. En dat zijn niet echt mensen die, zoals het vorige bestuur eigenlijk, gewend zijn om na te denken van, over de risico's van AI. Want dat is inderdaad het, toch wel inderdaad het kamp dat best wel verloren heeft in deze hele strijd binnen OpenAI. Terwijl eigenlijk uh, de missie van, het, van de stichting, moet ik eigenlijk zeggen. Ik zeg wel bedrijf. Maar het bedrijf hangt eigenlijk onder een stichting. En die stichting heeft als doel om kunstmatige intelligentie te ontwikkelen. die de hele mensheid moet helpen, zeg maar. En het is nu wel een beetje de vraag, inderdaad, in hoeverre dat doel nog bovenaan het lijstje staat. Wat er ook nog bij komt, is dat Microsoft, die heeft zeker 11 miljard geïnvesteerd in OpenAI. Ja, en eigenlijk was het ook heel gek. Die hebben daar geen zeggenschap voor teruggekregen. Dat kon ook niet, want het was een stichting. Maar het lijkt er nu toch op dat Microsoft ook een stoeltje in het bestuur krijgt. En dan zou je toch wel kunnen zeggen dat Microsoft echt de grote winnaar is van alles wat er nu is gebeurd in de afgelopen week.
1: Wat zegt het nou dat deze discussie, deze strijd binnen dit bedrijf zich zo openlijk heeft uh, voltrokken?
2: Ja, dat zegt misschien ook wel iets over... ...dat deze technologie en deze hele bedrijfssector eigenlijk nog best wel in de kinderschoenen staat. Het zegt ook wat over de Silicon Valley cultuur misschien. Het is natuurlijk, ja, dit bedrijf, deze stichting was tot een jaar geleden helemaal nog niet zo bekend. Hè? Een jaar geleden hadden we voor het eerst dat ChatGPT. Uh, daarvoor was het hele uh, open AI helemaal nog niet zo bekend. Ja, binnen Silicon Valley wel, maar daarbuiten niet echt. Sindsdien is alles ook wel heel snel gegaan. Als je ook keek naar wie de bestuurders waren die in dat bedrijf zaten... ...ja, die hadden ook niet zo'n heel groot profiel. Maar ja, dat was ook helemaal niet zo gek gezien het feit dat het bedrijf ook niet zo bekend was. Maar dat is in één keer zo snel gegaan. Ja, er zijn ook maar weinig organisaties die kunnen omgaan met het feit... ...dat ze van eigenlijk niks uitgroeien tot, nou ja, misschien wel de belangrijkste start-up van de wereld... ...in zo'n korte tijd. Dat, ja, je hebt in het verleden wel veel vaker gezien in Silicon Valley... ...dat, dat bedrijven toch wel wat moeite hebben met... Het bijbenen eigenlijk bestuurlijk van uh, wat er allemaal bij komt kijken. Zeker als je niet echt externe investeerders hebt die ook eens iets te zeggen hebben. Want dat is over het algemeen altijd de manier geweest om uh, bijvoorbeeld een bedrijf als Uber een beetje in het gelid te houden.
1: Burnout coaches zijn razend populair. De afgelopen tien jaar verdrievoudigde het aantal coaches zelfs van 800 naar ruim 2500. En dat is niet zo gek, legt redacteur David Kabel uit.
3: Er zijn steeds meer mensen met een burn-out. Ook zijn er lange wachtlijsten bij psychologen. En daarnaast, een burn-out is heel duur voor een werkgever. Ook zijn er zijn werkgevers die besluiten een coach voor hun werknemers te betalen... zodat degene weer zelf terug op de werkvloer
1: is. En mensen stappen dus vaker ook naar zo'n zo coach. Toch zijn experts daar wel kritisch over... Waarom precies? Ja, ze zijn een beetje
3: ambivalent. Aan de ene kant vinden ze het heel goed dat mensen uit een burn-out uh, geholpen worden door iemand. En dat ze dan weer terug op de werkvloer kunnen komen. Aan de andere kant zijn ze kritisch om twee redenen. Ten eerste kunnen burn-out coaches zelf besluiten of ze iemand aannemen en behandelen. Of dat ze iemand doorsturen naar een psycholoog of een psychiater. En ja, die, uh, een coach heeft er vaak zelf een belang bij om iemand aan te nemen. En die heeft er niet voor doorgereden. En ja, experts zeggen, ja, laat die diagnose nou geveld worden door iemand die er echt verstand van heeft. En dan kan de behandeling misschien even later wel door een coach.
1: En wat vinden die coaches daar zelf van? Zijn zij ook kritisch op hun eigen beroepsgroep bijvoorbeeld?
3: Uh, nou ja, sommige mensen zeggen inderdaad, er kan op zich wel meer toezicht komen. Of, 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 of er moet een keurmerk komen. Anderen zeggen juist dat de vrijheid goed is voor de beroepsgroep. Want daardoor hebben ze minder tijd te besteden aan hun administratie. Ook uh, hebben ze meer vrijheid om hun eigen methodes toe te passen. En kunnen ze ook hun eigen ervaringen als burn-out patiënt meenemen in hun behandeling.
1: Want dat gebeurt ook vaak.
3: Ja, uh, veel coaches die ik heb gesproken hebben zelf een burn-out gehad en die zeggen, ja, ik vond mijn eigen behandeling niet goed, dus dan uh, hebben ze zelf besloten om het al beter te doen.
1: Nu noemde jij al even meer toezicht op de, op de beroepsgroep van coaching. Hoe zou toezicht eruit kunnen zien? Dat zou
3: bijvoorbeeld in de vorm van een keurmerk kunnen zijn of een uh, beroepscode. Kijk, op het moment als een GZ-psycholoog roekeloos te werk gaat, kan hij bij een tuchtcommissie. En dat is bij burn-out coaches niet zo. Het is een vrij beroep. Iedereen kan zichzelf gewoon een burn-out coach noemen. Dus als een coach een zooitje vermaakt, dan grijpt niemand in. En dat vinden experts dus zorgelijk.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Wil je deze artikelen lezen? Dat kan gratis. In de show notes vind je links naar de artikelen. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. En in de tussentijd lees je al het financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.